0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. A jak to technologicznie się zmieniło przez te lata? Teraz z tej samej powierzchni można wygenerować więcej prądu, czy naszym polega różnica?
1: Jeśli moduł w 2015 roku, kiedy zaczynaliśmy, to był taki standard 250, tak dzisiaj standardem jest trochę odejście od technologii polu, polikryształu na rzecz mono, i, i to jest wartość 320 w w tej samej ramie. Tak więc, jakby. Przez, przez tych naście miesięcy, czy kilkadziesiąt miesięcy, no ten postęp jest, jest bardzo widoczny.
0: Powiedzcie proszę, czym będzie nagroda w konkursie?
1: Nagrodą jest użytkowanie przez dwa dni samochodu elektrycznego.
0: Tym samochodem będzie co? BMW i3. Partnerami kanału są 3 Kuku, Inwestycje w dochód pasywny z
2: nieruchomości.
0: SN Accounts. Twój księgowy w UK. Webe Partners, sieć afiliacyjna dla e-commerce oraz pracownia krawiecka Karola Włodarskiego, The Red. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry, drodzy widzowie. Witamy Was w kolejnym odcinku Przygód Przedsiębiorców, gdzie tym razem naszymi gośćmi są Michał Trzapański, Czarek Łuciński. A zajmujecie się fotowoltaiką i wszystkim tym, co możemy zrobić z energią elektryczną, własną energią elektryczną. A Wasza firma nazywa się? e No dobrze, panowie, to zacznijmy od tego, który wykazuje większy entuzjazm wobec rozgrzewki. Jesteście gotowi? Oczywiście. Jedna rzecz do zmiany w Polakach. Smutek. Jak wspominasz pierwszego pracownika?
2: Dobrze, ja generalnie dobrze wspominam ludzi.
0: Twoje ulubione miasto w Polsce? Gdańsk. Pierwsze biznesowe rozczarowanie.
2: Aplikacja dla osób niesłyszących.
0: Jaką jedną grę wspominasz szczególnie ze swojego dzieciństwa? Państwa i miasta. Jeden ulubiony przedmiot w twoim biurze to? Piłeczka do ściskania. Ulubiona marka perfum? Nie mam. Jedno z twoich dziwactw? Czasami za bardzo pedantyczne. Pierwsza praca? Tak, pierwsza praca. Bardzo interesująca. Jeździłem maluchem. Pierwszy garnitur? To
2: chyba na przyjęcie.
0: Dobra, panowie, mamy to za sobą. Teraz przechodzimy do normalnej części wywiadu. Biorąc pod uwagę wszystko, co się dzieje z fotowoltaiką, to skąd na to jest taki boom w tej chwili?
1: Tak naprawdę to jest uwolniona energia, która gdzieś była zmagazynowana. W końcu zmieniło się prawo, wiele rzeczy zostało uchwalonych tak, jak być powinno i Polacy też zobaczyli, że że rzeczywiście 2 miliony Niemców nie może się mylić, więc stąd ten entuzjazm Polaków do fotowoltaiki. Plus, plus rzeczywiście dosyć duży spadek cen, cen komponentów na rynku.
0: Czyli 2 miliony Niemców ma już siebie fotowoltaikę, tak?
1: 2 miliony gospodarstw domowych w Niemczech ma moduły fotowoltaiczne na dachu.
0: A jak to technologicznie się zmieniło przez te lata? Teraz z tej samej powierzchni można wygenerować więcej prądu, czy naszym polega różnica?
1: No generalnie jeśli chodzi o cykle produkcyjne i, i o moduły, to jakby ten wskaźnik się przesuwa do góry o 5 watopików. W, Od 3 do 6 miesięcy, natomiast już dużo wcześniej laboratoria, wszelkiego rodzaju producentów, jakby informują o o poprawach sprawności danego modułu, więc. Jeśli moduł w 2015 roku, kiedy zaczynaliśmy, to był taki standard 250, tak dzisiaj standardem jest trochę odejście od technologii polikryształu na rzecz mono i i to jest wartość 320 W w tej samej ramie. tak Więc jakby przez przez tych 15 miesięcy czy kilkadziesiąt miesięcy ten postęp jest, jest bardzo widoczny.
0: No dobrze, a czy obserwujecie taką blokadę w klientach, którzy mówią nie, 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 to może ja w takim razie jeszcze poczekam, aż technologia będzie jeszcze bardziej rozwinięta, żeby to im się jeszcze bardziej opłacało?
1: No zdarza się jeden na dwudziestu, który mówi, że a poczeka jak będzie taniej. To jest najczęstszy, jeśli chodzi o sformułowanie użyte w stosunku do doradcy.
0: A większość klientów decyduje się na fotowoltaikę, bo? Jaki jest główny powód?
2: To, o czym dzisiaj Michał wspomniał, już decydują się, Polacy mają to do siebie, że lubią być niezależni, a fotowoltaika im to daje, Mamy sobie smykałkę przedsiębiorczości, tak, więc to na pewno też nie bez znaczenia, no i dzisiaj już możemy tę energię produkować nie tylko dla siebie, tak, możemy oddawać te nadwyżki, żeby je odbierać w innym czasie, więc to jest kluczowe, tak, że możemy sami sobie produkować energię i ją zużywać dla siebie, tak? więc to, to ma kluczowe znaczenie.
0: I tutaj właśnie pojawia się to słowo prosument, czy mógłby się wyjaśnić? Tak, prosument.
2: To słowo, które coraz popularniejsze tak, w naszej rzeczywistości też, tak, to w jednej osobie producent i konsument. Tak. W przypadku energii elektrycznej sami zużywamy tej energii coraz więcej, ale dzięki fotowoltaice tą energię produkujemy, więc można powiedzieć, że stajemy się samowystarczalni.
0: To czym w takim razie różni się panel fotowoltaiczny od dachówek solarnych, które na przykład zaczyna produkować Tesla, czy chociażby sunroof Lecha Kaniuka?
1: to jest przeniesienie technologii, czyli wafle krzemowe, które znajdują się na module, są noszone na dachówkę, więc jakby z punktu widzenia uzysku energii, Tam nie ma specjalnej różnicy, natomiast nośnik, tu mamy moduł, który jest stosunkowo prostą konstrukcją, o tyle tyle dachówka jest bardziej skomplikowana także ze względu na odbiór ciepła, bo w przypadku zjawiska fotowoltaiki moduł generuje ciepło, więc przekłada się to na sprawność i w związku z tym jakby sama dachówka, która jest szczelnie pokryta, dom, który jest szczelnie pokryty dachówką, no jakoś to ciepło musi oddawać, więc tutaj są pewne, pewne bariery technologiczne, które trzeba, trzeba usunąć, żeby po prostu system działał efektywnie. No i generalnie no, kwestie estetyki. tak? No, zupełnie inaczej wygląda ładny dach w czarnej dachówce, a inaczej dach, który jest pokryty modułami. Oczywiście moduły też, też spotykamy tak zwane full black, czyli one są całe czarne i komponują się w ten dach, natomiast no, nie zawsze te moduły wyglądają estetycznie, więc tutaj to też ma znaczenie.
0: A to traktujecie to jako konkurencję, czy jako taki naturalny kierunek rozwoju Waszej branży?
2: Na naszym rynku to pewnie jeszcze długo nie będzie konkurencja. Tak? Na polskim rynku cena ma znaczenie na pewno. Tak? Tego typu rozwiązania nowatorskie są zawsze droższe. A my z drugiej strony, jako Polacy, jesteśmy bardzo stosunkowo konserwatywni, więc tutaj myślę, że nie będzie to duża konkurencja jeszcze w długim czasie. Chociaż to trudno mówić o konkurencji. My w swojej firmie mamy w ofercie różne rozwiązania, jeżeli ta technologia wejdzie na rynek i będzie miała sens. Będziemy też na pewno ją sprzedawać.
0: Co jeszcze sprzedajecie oprócz fotowoltaiki?
1: W swoich rozwiązaniach mamy folie grzewcze na podczerwień, które są takim substytutem i nowym rozwiązaniem, jeśli chodzi o dostarczania ciepła do, do gospodarstw domowych. Jak to działa? Folia zbudowana jest z włókna węglowego, pomiędzy brzegami tej folii są wiązki miedziane, przez które przepływa energia elektryczna i efekt jest taki, że w zasadzie pełną moc grzewczą uzyskujemy od razu po, po włączeniu tej, tej instalacji. No i efekt uzyskujemy taki jak ogrzewanie promieniami słonecznymi, tak? czyli nie grzejemy powietrza, tylko grzejemy przedmioty w tym w tym nasze ciała, więc jakby sprawność tego rozwiązania jest w zasadzie jeden do jednego w stosunku do innych stosowanych na rynku. Niemniej jednak mamy też pompy ciepła, które od niedawna są w naszej ofercie, ponieważ to jest rozwiązanie już sprawdzone, a tak jak już wspomnieliśmy, potrzeba czasu, żeby te decyzje konsumenckie przełożyły się tak na, na, na realny wpływ do firmy, więc mamy w zasadzie rozwiązania dla każdego, jeśli ktoś myśli perspektywicznie i nowocześnie o budowie swojego domu.
0: Czy takie folie grzewcze są w stanie na przykład zastąpić kaloryfery w domu?
1: Zdecydowanie. Natomiast jest to produkt skierowany raczej do nowego budownictwa, który się bardzo szybko montuje i, i z punktu widzenia inwazyjnego ani tych folii nie widać, one po prostu Czujemy, czujemy przyjemne, ciepło tak i ten komfort cieplny w swoich domach czy mieszkaniach.
2: Mają jedną wadę w stosunku do kaloryferów, nie można na nich prania suszyć. Ale tak serio mówiąc, zupełnie rzeczywiście jest tak, że folie grzewcze działają skuteczniej, jeżeli chodzi o ich obsługę, eksploatacje są dużo wygodniejsze i są na prąd, tak, który sami sobie produkujemy, więc idealne rozwiązanie.
0: Czy fotowoltaika i ogólnie taki dynamiczny rozwój tej branży jest, waszym zdaniem, w stanie doprowadzić do sytuacji, w której wszyscy ludzie na świecie mają dostęp właśnie do energii, co jednocześnie mogłoby poprawić taki ogólny dobrobyt całego społeczeństwa, jak nie całej cywilizacji?
1: Walka o zasoby to, jak świat, historia świata pokazuje, kluczowe. Yy, yy atrybuty, które decydują o, o potędze danego państwa, tak, I więc rzeczywiście rozwiązania OZE także dla domków, tak? czyli w takiej mikroskali, powodują, że ta niezależność energetyczna jest i nagle się okazuje, że wiele problemów, które do tej pory stanowiły bariery wejścia i rozwoju, już takimi barierami nie są, więc jakby musi się też przestawić, wraz z rozwojem fotowoltaiki, przestawić się myślenie o tym, no, żeby tutaj nie być gołosłownym, no to W Indiach, które są jednak krajem narażonym na na duży głód, już mamy 30 gigawatów energii z fotowoltaiki, gdzie w Polsce mamy jeden, tak? Więc kraje bardzo biedne, afrykańskie czy część azjatyckich, no dzięki dosyć taniemu kosztowi inwestycyjnemu, są w stanie zupełnie zmienić swój styl i jakość, jakość tego życia.
0: Panowie, to poruszmy teraz temat mitów i stereotypów Waszej branży, ponieważ każda branża ma swoje, Wasza na pewno również, więc które z nich w Waszej ocenie są takie najbardziej szkodliwe, jeżeli chodzi o... dla konsumentów?
2: No, jedna podstawowa rzecz, która, z którą próbujemy się walczyć. Drogie ogrzewanie elektryczne. To jest przekonanie większości nas, tak? ale my pokazujemy, że może być zupełnie inaczej. tak? zwłaszcza w sytuacji, kiedy tą energię produkujemy, tak? I to jest mit, który jeszcze jest mitem, ale wszyscy ci nasi klienci, którzy skorzystali z naszego rozwiązania, no działają, grają już w naszej drużynie, tak? Więc te informacje i ta wiedza już
0: idzie, idzie mocno dalej. A z czego ten mit wynika?
2: No zawsze ogrzewanie elektryczne w rozumieniu tych rozwiązań, które były dostępne na rynku przez długie lata, było drogie, tak? Bo trzeba było grzać długo. Tak? To tak zwana technologia oporowa, tak, która służyła temu, żeby ten budynek te rozgrzać. Trwało to długo, dużo energii trzeba było zużyć na ogrzanie nawet niewielkich powierzchni. I korzystając z tej technologii trzeba było tych pieniędzy na to ogrzewanie wydać dużo. Dzisiaj chociażby korzystając z folii grzewczych, nagrzewamy ten dom bardzo szybko, a do tego produkujemy tą energię, za którą nie płacimy, tak, więc jakby odwracamy ten rynek zupełnie i biorąc pod uwagę porównanie z gazem, tak, czy, czy węglem, nie daj Boże, no zawsze wychodzimy na, na to, że to nasze rozwiązanie długofalowo obroni się, tak, eksploatacyjnie, ale co ważne na etapie inwestycji jest zwykle najtańszym rozwiązaniem.
1: Drugą taką rzeczą, z którą się spotykamy, to to, że utrwaliły się w momencie, kiedy fotowoltaika w Polsce się pojawiła, czyli 2015 rok, pewne rzeczy, gdzie później ktoś nie odświeżył tej wiedzy i jakby idzie z tym kagankiem o światy, ale niekoniecznie to światło jest światłem białym, tylko wprowadza dużo zamętu i trzeba pewne rzeczy odkręcać, typu, nie wiem, kilowat kosztuje 8 tysięcy, tak, więc jakby to jest prawdą, tylko, że to ta prawda to jest rok 2015. Dzisiaj mamy rok 2019, więc jakby koszty technologii zdecydowanie spadł, więc można śmiało powiedzieć, że my w ciągu tych kilku lat jesteśmy w stanie klientowi tą samą wartość do, dostarczyć praktycznie o, o 50% mniej, tak? czyli w okolicach 4,5 do 5 tysięcy złotych za 1 kW instalacji, to dzisiaj w zasadzie każda firma jest w stanie taki, tak, taki zestaw za, zaproponować. No i druga, druga sprawa to jest magazyn energii. Czy Dzisiaj tak naprawdę mamy prawo, które dopuszcza możliwość produkcji czy nadprodukcji, która nie jest konsumowana bieżąco przez obiekt do sieci i de facto sieć pełni rolę takiego magazynu, a my sobie tą energię odbieramy w właściwym dla nas momencie. No i Dzisiaj w Polsce póki co nie rozwijają się magazyny energii właśnie ze względu na to, że na razie sieć pełni rolę tego magazynu, tak? więc nie ma sensu i podnosić kosztów inwestycyjnych i dokupować specjalnych magazynów, akumulatorów, tak, które tą energię, energię po prostu zmagazynują.
2: Ale może warto o podstawowym micie w naszej branży wspomnieć, a jaki to, w Polsce nie ma słońca. Co Wy chcecie produkować, ile tej energii wyprodukujecie w kraju, w którym nie ma słońca. I to jest bardzo częsty argument, Oczywiście, bardzo proste do zbicia. Często używamy jako kontrargumentu tego, że fotowoltaika ma się bardzo dobrze i jednym z większych rynków jest Wielka Brytania. No tam chyba tego słońca jest trochę mniej, ale tak serio mówiąc, słońca w naszym kraju jest dużo, tak? a w ostatnich latach, w ostatnich dwóch latach bardzo dużo. E, tutaj rolnicy pewnie mieliby dużo do powiedzenia w tym temacie, więc wypadamy bardzo dobrze, zwłaszcza, że w przypadku fotowoltaiki mają znaczenie też temperatury. A my mamy słońce, mamy stosunkowo niewysokie temperatury, to jest idealna mieszanka do tego, żeby fotowoltaika działała tak jak trzeba. Chociaż z tymi temperaturami w tym roku bywało różnie. W sensie było ciepło, ale dla fotowoltaiki wbrew pozorom to nie najlepsza informacja.
1: My często też na prezentacjach pokazujemy jak wygląda mapa Polski dla tych, którzy nie pamiętają gdzie jest nasze miejsce, jeśli chodzi o... O, o szerokość geograficzną, no i pokazujemy naszego zachodniego sąsiada, tak? I, i, i w zasadzie, jak patrząc na kolory, no u nas obszarów, gdzie ta fotowoltaika jest poniżej tej średniej, jest stosunkowo mało, tak, nawet mniej niż, niż w Niemczech, a tak jak już, jak już wcześniej wspomniałem, no 2 miliony Niemców nie może się mylić. I oczywiście mówimy to pół żartem, pół serio, ale no tak jest. Polacy, jeśli chodzi o pewne nowości, muszą się przekonać, że u innych to działa i później tak jak już zaskoczy, no to mamy rzeczywiście do czynienia z produktem masowym, że przejeżdżając przez jakieś miasteczka widzimy, że na co drugim dachu znajduje się ta fotowoltaika. Ale
2: co ciekawe, ostatnio usłyszeliśmy od przedstawiciela jednego z polskich producentów fotowoltaiki, modułów fotowoltaicznych, że zapinają wysokie kontrakty w kontaktach z kontrahentami szwedzkimi, tak? gdzie montują fotowoltaikę. Tak a propos tego Słońca.
0: To właśnie a propos Słońca, kiedy są chmury, to panele fotowoltaiczne działają, czy nie działają?
2: Chmura chmurze nierówna, ale tak serio eee, promienie
0: słoneczne rozpraszają się wtedy i produkcja
2: z fotowoltaiki na pewno jest znacząco niższa. Natomiast z punktu widzenia tego rozliczenia, o którym tu mówiliśmy dzisiaj już, w zasadzie dla nas odbiorców nie ma to większego znaczenia. Ważne, żeby zaraz po pochmurnym dniu przyszedł dzień słoneczny i wychodzimy na swoje.
1: Więc to, co w skali globalnej stanowi jakby zamknięcie tego koła, które, gdzie będzie można odpowiedzieć na na 100% zapotrzebowania, 100% produkcji OZE, to właśnie są magazyny, które w tani sposób będą w stanie przechowywać tą tą energię właśnie wtedy i dostarczać ją wtedy, kiedy ona jest jest potrzebna, bo to jest to, czego czego na świecie jeszcze brakuje, żeby domknąć jakby całą transakcję i i przejść w 100% na, na odnawialne źródła energii, bo póki co to jest jeszcze jedyna zagadka technologiczna.
0: To zaraz ponowie, Posługując się analogią z branży samochodowej wyobraźmy sobie, że mamy szwagera, który jest mechanikiem i ten szwagier tutaj na potrzeby tej historii zna się właśnie na technologii na generalnie branży paneli fotowoltaicznych i zabieramy go ze sobą, żeby pomógł nam dokonać po prostu kupna tej technologii i na co konsument powinien zwrócić szczególną uwagę? analizując różne oferty, porównując je e, i tak dalej. Jakie są takie niuanse, które są naprawdę krytyczne dla podjęcia właściwej decyzji, jeżeli chodzi o tą technologię?
2: Pierwsza rzecz tej analogii z samochodem, e, kupując samochód, to no, może nie wszyscy, tak, ale zastanawiamy się, ile kilometrów przejedzie. Tak? I czy nie będziemy mieli z nim problemu. I myślę, że z fotowoltaiką, z każdym urządzeniem technicznym jest podobnie. Tak? W momencie, kiedy mówimy o inwestycji rzędu kilkudziesięciu tysięcy, nierzadko w przypadku fotowoltaiki, to ma być sprzęt, który ma działać długie lata. Dosłownie, tak bo mówimy tu o perspektywie 25-letniej, więc jakość. Tak? jakość produktywność tak w przypadku samochodu oczywiście parametry techniczne moc tak moment obrotowy i tak dalej nie wchodząc w szczegóły w przypadku fotowoltaiki chodzi o e- efektywność pracy Całego układu, tak? Od modułów na dachu po po falownik, po prostu ta instalacja rokrocznie ma produkować więcej, a nie mniej, tak? I to jest podstawowy parametr, który warto porównywać. Oczywiście ważną kwestią są warunki gwarancji, tak i producenci konkretni, którzy stoją pod zespołami, które mamy w ofercie, i to ma też kolosalne znaczenie. Też serwisujemy te instalacje, chociaż tu z góry trzeba powiedzieć, że to, ten serwis jest niewielki w przypadku fotowoltaiki, ale jednak i wiemy, z którymi producentami warto współpracować, z którymi nie, mówiąc prostu Więc to samo z punktu widzenia klienta, warto rozpoznać rynek pod kątem jakości, po prostu jakości. To z którymi warto? Z którymi warto. no Tutaj może Michał powie więcej, bo jest większym fachowcem ode mnie. <śmiech>
1: Jeszcze jedna analogia, żeby nam nie uciekło. Jeśli chodzi o konsumenta w Polsce, to jest licznik, czyli jaki ma przebieg. W przypadku fotowoltaiki raczej nie mówimy o produktach używanych, więc jakby tutaj to są inwestycje w nowe rzeczy, dlatego że montaż, demontaż powodowałby pewne obniżenie Współczynników narażał na ryzyko uszkodzeń mechanicznych, więc tutaj nie widzimy na razie sensu ekonomicznego ani użytkowego, żeby montować używane produkty. Tak więc, jakby to są te rzeczy, które można kupować na zachodzie ale nie używane, tak, więc śmiejąc się do tego szwagra, który który ocenia tak po stanie stanie licznika. Więc tutaj mamy do czynienia w 99% przypadków z sprzętem nowym, natomiast oczywiście na rynku zdarzają się oferty typu special price i, i, i trzeba jakby tutaj zdrowy rozsądek zachować w tych decyzjach konsumenckich I taka prosta metoda, odrzucam najdroższe, odrzucam najtańsze, skupiam się na tym, co jest po środku i z tymi rozmawiam, bo to jest jednak... To, co Czarek powiedział, jednak wydatek w przypadku gospodarstwa kilkadziesiąt tysięcy, a w przypadku firm nawet kilkaset tysięcy, więc trochę inaczej podejmuje te decyzje decyzje konsumenckie. Więc na pewno przygotowanie do takiej rozmowy z doradcą dzisiaj. Mamy internet, tak można sobie wpisać pewne sformułowania, które nawet technicznie dla nas brzmią obco i znaleźć sobie odpowiedź na na te podstawowe rzeczy i spróbować sobie się przygotować po prostu do do tej rozmowy, bo... Cenę najprościej porównywać, tak? Więc jak nie wiemy, o co chodzi, to zawsze pytamy o cenę, ale warto jednak tych parę pozycji, które na tej ofercie się znajdują, dopytać, zapytać, tak? I to nic nie kosztuje, a to jest robota doradcy, żeby rzeczywiście na wszystkie te pytania i niuanse techniczne, ale też prawne odpowiedział, tak, bo pamiętajmy o tym, że spinamy się jednak do sieci publicznej, więc jakby też ten wątek jest istotny, żeby się nie okazało, że później operator nam nie przyłączy instalacji, bo bo przyjechał nie doradca, handlowiec, który chciał jak najszybciej sprzedać za jak najlepszą prowizję i o wielu rzeczach nie powiedział i później mamy z tym problem. Tak więc warto rzeczywiście poszukać tych firm, które już na tym rynku działają, My mamy obecnie taką, a nie inną sytuację, że tych firm powstaje coraz więcej, więc trudno, tak, warto porównywać po prostu, jak to mówimy, jabłka z jabłkami, tak, a nie, a nie tylko i wyłącznie tą cenę, która jest, jest tutaj w tym, w tym przypadku dosyć istotna.
0: A propos tych producentów, o których mówił człowiek?
1: Tutaj rynek, rynek fotowoltaiki wygląda w ten sposób, że... To jest rynek globalny, czyli jeśli chodzi o producentów samych modułów to głównie tutaj Azja i i nic nie wymyślimy, bo sam moduł konstrukcyjnie nie jest skomplikowanym urządzeniem, a już dawno jakby ta myśl techniczna przeniosła się z z Europy Zachodniej czy z z Ameryki Północnej do, do Azji. To tam są dzisiaj najnowocześniejsze, najlepsze laboratoria, gdzie badane są właśnie te sprawności, podnoszenie ich. Natomiast, czyli ten moduł jako ten najważniejszy komponent to głównie Azja, chociaż w Polsce też mamy producentów, czy w Europie, którzy cały czas starają się tą jakością, tak kontrolą jakości, gwarancją tego modułu y, trzymać rynek, natomiast są to bardziej gracze regionalni, międzynarodowi, a nie światowi, tak jak, tak jak w przypadku Azji.
0: Czyli jeżeli na przykład przy takim panelu fotowoltaicznym jest napisane Made in China, to powinniśmy się tego obawiać, czy też nie?
1: Chińczycy są na tym rynku praktycznie od samego początku, o ile w międzyczasie ze względu na cła w Europie wielu producentów w pewnym momencie zaczęło przenosić produkcję, nawet nie do Chin, tylko do innych krajów azjatyckich, ponieważ one nie były na liście Komisji Europejskiej, natomiast od półtora od roku cła zostały zdjęte i de facto rynek światowy rozwija się głównie dzięki fabrykom, fabrykom w Chinach. Natomiast to co ważne, ta myśl europejska czy myśl techniczna jest obecna w fotowoltaice, bo to są i przewody i różnego rodzaju bardziej zaawansowane technologicznie rzeczy jak inwerter czy falownik popularnie zwany, gdzie, gdzie tutaj rzeczywiście są, są producenci azjatycy, ale są europejscy i to są to jest jakby światowa liga, tak? Więc jakby tutaj, o, jeśli chodzi o, o podejście do rynku pracy i o tego gdzie ten kapitał zostaje, no to dzisiaj no, rynek fotowoltaiki to tak jak mówię rynek globalny, ale są te akcenty europejskie, gdzie rzeczywiście ten pieniądz zostaje w Polsce, też mamy producentów, więc więc te pieniądze też mogą zostać w naszym kraju.
2: Ale a propos tej produkcji azjatyckiej, to ja zawsze podaję ten przykład ryzyka, tak? z punktu widzenia klienta, gdzie może czasami warto się zastanowić nad tym, czy producent europejski nie jest większym ryzykiem. Tutaj też trochę delikatnie żartuję, tak? ale w ostatnim czasie, jeżeli w branży fotowoltaicznej plajtowano, to nie były to podmioty azjatyckie, tak? raczej europejskie, bo nie wytrzymywały konkurencji z Azjatami.
0: To jak w takim razie wyglądają kwestie gwarancji, czy dla ludzi pewniejsza jest gwarancja dla firmy, która geograficznie jest bliżej, czy to nie ma żadnego znaczenia?
2: Trzeba zadać sobie pytanie, kto jest tym gwarantem. Tak? Są to zwykle te podmioty, które produkują fotowoltaikę, również są to globalne tak? marki i te gwarancje obowiązują również w Europie. Tak? Pytaniem bardziej zasadnym jest to, czy dany producent chociażby ma serwis w Polsce czy w Europie bo to do tego sprowadza się później, ewentualnie egzekwowanie gwarancji. Tak. Więc tutaj gwarancje i obowiązywanie na danym terenie, ale też infrastruktura, która służy temu, żeby klient był zaspokojony w momencie, kiedy jednak coś nie zagra. Mm-hmm. I tutaj pod tym kątem patrzymy i na pewno to, co mamy w swojej ofercie, odpowiada temu założeniu. Tak. Musimy mieć pod ręką, tak mówiąc, serwis.
0: Powiedzieliście, że ty mówiłeś Michał, że czasami może być taka sytuacja, gdzie handlowiec bardzo szybko domyka transakcje, w pewnych rzeczach nie powie, no i potem z czasem mogą dziać się różne dziwne rzeczy. To o co takiego handlowca powinien zapytać klient, aby mieć taką stuprocentową pewność, że na pewno to jest dobry wybór.
1: No Po pierwsze sposób doboru instalacji, tak? czyli dlaczego tak tyle kilowatów, a nie mniej, albo nie więcej, tak? bo to jest jakby prosty mechanizm, czy ktoś w ogóle rozumie, jak powinno się tą fotowoltaikę dobierać, bo zasada jest taka, że dobieramy do zużycia. W przypadku domu istniejącego jesteśmy w stanie to zrobić na podstawie faktur od, od operatora, czy od sprzedawcy energii, gdzie w prosty sposób jesteśmy w stanie zweryfikować, czy ktoś w ciągu ostatnich 12 miesięcy zużył 5000 kW, to godzin 10 tysięcy, czy 50, czy nawet więcej w przypadku firm produkcyjnych, czy innych. Więc jakby tu jest pierwsza rzecz, którą, którą warto się przygotować, czyli właśnie jakie mam zużycie zużycie w ciągu, w ciągu roku. Później właśnie jakie, jak, co, jest, co znajduje się w ofercie, to, czyli moduły, jaką mają gwarancję, falownik jaki, tak, z jaką gwarancją, jaka gwarancja montażowa jest, czyli firmy, przez która, która dostarcza te komponenty, czy y, firma już y, też w ramach, w ramach usługi też robi zgłoszenie mikroinstalacji. Więc jakby tych elementów już w samej ofercie jest dużo, o które warto, nie mając wiedzy specjalistycznej, zapytać i sami wyczujemy. Wiemy, że w przypadku nowych rzeczy ludzie no, idąc do sklepu, kupując bułkę, wiedzą czym jest bułka tak i jak ona potencjalnie smakuje. Natomiast w momencie, kiedy nie wiemy, wszystkie nasze zmysły są nastawione na to, co druga strona nam powie. Więc intuicyjnie, podskórnie czujemy, czy ta druga strona jest przygotowana do, do rozmowy, czy nie. Mówię o tym doradcy. Więc bardzo często ludzie sami, tak jak mówimy tutaj, w grę wchodzą dosyć duże środki finansowe, więc ludzie wiedzą, tak, nawet sami nie mając wiedzy specjalistycznej, że chyba tutaj coś nie do końca gra po tej drugiej stronie, nie? więc, no, konkurencja jest potrzebna, więc jakby wolny rynek to daje, natomiast, no, musimy, musimy, z wyczuciem podejść do, do tematu, tak? no i później oczywiście handlowiec zrobi jedną robotę, ale później mamy etap wykonawczy, tak? więc tutaj też musimy przypilnować swoich interesów, ja jako klient, czy ekipa przyjeżdża, czy się nie spóźnia, czy wykonuje dobrą pracę, jak się coś zdarzy niedobrego, czy informuje, czy naprawia szkody, czy firma jest ubezpieczona, tak czy ma gwarancje na ewentualne zdarzenia losowe, no i później ta obsługa powykonawcza, czyli to zgłoszenie, czy, czy jest ten kontakt, czy nagle firma no w internecie, wiadomo, to jest najprostszy sposób dzisiaj wpisać, co piszą o O pracodawcach, no o nas nie wiem dlaczego, mało mało piszą, ale dlatego, że raczej w internecie pisze się źle, mimo, że firma rzeczywiście już funkcjonuje bardzo dużo i jesteśmy w stanie pokazać to i referencjami konkretnych inwestycji, jak też skalą działania, no ale warto, warto tą po prostu lekcję, lekcję zrobić i dobrze wydać te pieniądze, tak dobrze wydać te pieniądze, bo jednak ta instalacja będzie pracowała dla nas przez lata.
2: Ale Adrian, a propos Twojego pytania i konkretnej odpowiedzi, warto zrobić prosty test, jeden, tak, na doradcę czy handlowca? Handlowcy przyjeżdżają zwykle z rozwiązaniem już z góry yy, ułożonym tak i chcą sprzedać to, co mają z tyłu głowy, za co mają największą prowizję itd., itd. Doradca różni się od handlowca tym, że on podczas rozmowy z klientem dobiera to rozwiązanie tak i też nasi doradcy w ten sposób działają, bo to jest kluczowa sprawa, tak, fotowoltaika wbrew pozorom to nie jest... Yy, Prosty układ, a może jest stosunkowo prosty, ale trzeba go dobrze dobrać, tak żeby to dobrze działało, zestawiając to jeszcze z ogrzewaniem, tak, no, musi to być dobrane pod konkretny dom, pod konkretnego klienta. Inaczej się nie da, tak, jeżeli przyjeżdża handlowiec już, z już wybranym rozwiązaniem, no to myślę, że trzeba się zastanowić, czy z nim warto się... Czerwona dobrać. lampka powinna się od razu zapalić? Czerwona i to pulsująca, na pewno, tak. Drugą kwestią, chociaż to, to na pewno na pewno rzecz kluczowa, natomiast drugą kwestię miałem, ale zapomniałem właśnie w tym momencie.
1: Ja zawsze mówię, że fotowoltaika jest tak jak dobrze skrojony garnitur, tak? czyli to jest zrobione rzeczywiście na miarę, czyli właśnie od tej faktury zaczynając, później analizując dach, tak, jego ułożenie, więc jakby jest tych elementów technicznych, które, no, mówią o tym, że jest to zrobione pod tego konkretnego Jana Kowalskiego y, mieszkającego w Bydgoszczy, w Toruniu, we Włocławku, a nie w Zakopanem, tak, więc jakby to ma znaczenie z punktu widzenia doboru, ale też przygotowania tej oferty, pokazania uzysków, bo to, co często ważne, kilowat kilowatowi nierówny, więc jakby ważne ma, ma to znaczenie, czy dach jest tak skonstruowany, czy budynek jest względem południa u, u, ustawiony, tak, czy, czy, czy są na etapie doboru, ale także takiego projektu technicznego uwzględnione te wszystkie rzeczy, które powodują spadek, bo to mówimy o pewnej ogólnej, ale jakby wszystkie te te przeszkody, które występują, one powodują, że mniej tej energii wyprodukujemy, a to jest wszystko policzalne. To jest o tyle fajna branża, że bardzo szybko weryfikuje, czy rzeczywiście ten doradca dobrze zmierzył i dobrze uszył, po to, żeby później, o, rzeczywiście miała wyprodukować tyle plus, minus 5% i tyle, tyle, tyle wyprodukowała, tak, bo mamy liczby, foto, falownik mierzy to wszystko dokładnie, mamy fakturę, rachunek, więc tu jest bardzo szybko, tak, w okolicach roku, już pierwsza weryfikacja, czy podjęliśmy tą właściwą decyzję konsumencką.
2: A mi się przypomniała ta druga kwestia, o którą trzeba zapytać doradcę, tak, jak już wiemy, że to doradca, nie handlowiec, czy wiek, to będzie u mnie tą instalację montował. Tak? My zwracamy w firmie na to uwagę, żeby rzeczywiście robić je własnymi rękoma, tak? własnymi ekipami i nasi doradcy tych ludzi znają. tak Mówiąc, prost, jedni odpowiadają za drugich. A więc takie pytanie też często klientowi da rozpoznanie, czy ten człowiek przyjechał tylko po prowizję, mówiąc proste, czy chce zrobić coś więcej. I na pewno takie takie pytanie pomoże.
0: Drodzy widzowie, jeżeli macie jakiekolwiek techniczne pytania dotyczące fotowoltaiki, OZE, to proszę piszcie je w komentarzach. Nasi goście z przyjemnością na nie odpowiedzą, a tymczasem przechodzimy do dalszej części wywiadu, gdzie już porozmawiamy sobie o samej genezie biznesu, historii waszej firmy, jak to się wszystko zaczęło.
1: No to najlepiej opisuje i nasz biznes, i rynek to wzrost. Tak? Czyli 2017 to jest 1,5 miliona przychodu, zysku kilkadziesiąt tysięcy, 2018 to 6 milionów przychodu i 300 tysięcy zysku. No 2019 jeszcze trwa, ale na pewno przekroczymy kwotę przychodów dwucyfrową, więc to świadczy o tym, że firma i rynek się rozwijają.
0: Tempo jest chyba bardzo duże, co?
1: Dokładnie. Wymagające pod tym względem, że dzisiaj bardzo łatwo jest sprzedać, zupełnie jakby skala trudności wykonawcza od strony i i logistycznej, i i właśnie dostępu do materiału, to to jest dzisiaj wyzwanie. Więc jakby ten zrównoważony rozwój jest tutaj kluczowy. Bo jakby mamy zasady w firmie, że po prostu nie palimy kontraktów, czyli nie ma sprzedaży za wszelką cenę, to wszystko musi być zaplanowane i zrealizowane tak, jak mniej więcej sobie to zakładam. To
0: tak patrząc z perspektywy czasu, jakie hipotezy postawiliście na początku rozwoju waszego biznesu, które się sprawdziły, a które się nie sprawdziły. Pierwsza zasadnicza hipoteza
2: była taka, kiedy zakładaliśmy, warto przypomnieć, to był 2015 rok, a nawet można by powiedzieć 2014, kiedy mieliśmy w głowach już to to poukładane. Jedno podstawowe założenie było takie, 15-16 rok to będzie boom dla fotowoltaiki w Polsce. Zweryfikowaliśmy to bardzo szybko, to znaczy rynek to zweryfikował, ten boom ma miejsce, ale 4 lata później, tak? Więc to podstawowe założenie, które na mnie wyszło, ale bardziej to kwestia przesunięcia czasowego, tak? niż decyzji jako takiej, żeby w ten rynek wejść, tak? Bo jak dzisiaj już widzimy, warto było, natomiast te 4 lata to taka hibernacja
0: delikatna. To z jakimi problemami wiązało się to, że trochę się przestrzeliście, jeżeli chodzi o czas, który będzie dobry dla rozwoju Oze?
1: W zasadzie poza nami dwoma, bo ten skład się nie zmienia od początku, jeśli chodzi o założenie i i, i zarządzanie spółką, no to wszystko poszło nie tak, jak trzeba. Czyli kwestie zatrudnieniowe, kapitałowe, wykonawcze, co miało nie wyjść, niestety nie wyszło, ale to trochę... Jakiś przykład? Ruszyliśmy z rynek w rynek z... 15 doradcami bardzo szeroko, tak? czyli jakby z punktu widzenia kosztowego, licząc na to, że za chwilę ten boom będzie, bo takie były też jakby e, programy rządowe, że, że tu w zasadzie fotowoltaika będzie na co drugim domu, no, okazały się szybko płonne i, i zostały koszty i niezrealizowane umowy, tak? które nigdy nie dojdą, e, nie dojdą do skutku, trzymamy je w szafie, jako przykład, e, kiedy ten timing i jakby ta to, to analiza bieżąca y, rynku jest, jest bardzo istotna. Więc na, przysporzyło nam to dużo wielu problemów, też od strony wewnętrznej. Bo brak płynności tak w 2015, 2016, zwolnienia pracowników to są niestety historie przykre, no, ale konieczne, dlatego że dzisiaj możemy o, o mówić o tych liczbach, o których powiedzieliśmy wcześniej. Tak, czyli my no, wiemy już co nie działa, stąd to, to nasze doświadczenie i, i wnioski, że dzisiaj jest oczywiście lepiej, ale trzeba pamiętać o tym co było tak, i na to też musimy być, być przygotowani.
2: Ale warto wspomnieć o czym. Ten 15 rok to był okres, w którym fotowoltaika budziła się w naszym kraju, ale niestety oparte to było głównie na dotacjach. A dotacje są fajne, jak się je bierze, ale muszą być. W pewnym momencie tych dotacji zabrakło i to skutkowało tym, że ten rynek zatrzymał się na jakiś czas. Dzisiaj mamy ten komfort w branży fotowoltaicznej, że ten rynek w zasadzie działa niezależnie od finansowania dotacyjnego, bo w zasadzie jest go coraz mniej, za chwilę nie będzie go w ogóle. Więc rynek jest na takim etapie, że tego typu inwestycje klientom naszym się kalkulują bez żadnego dofinansowania. I to jest kluczowa sprawa, więc wnioski i nauka płynąca z tych ostatnich lat, opieranie się na rynku, który znowu opiera się na dotacjach, może się skończyć źle, tak? więc warto to wziąć pod uwagę. Pewnie pojawią się w najbliższym czasie też nowe branże, w których pojawią się też dotacje, więc co dla naszych kolegów, którzy myśleli, o wejściu w nowe rynki oparte na dotacjach, no warto to wziąć pod uwagę.
1: Z drugiej strony ta innowacja, czyli to o czym mówiliśmy, że Polacy są mocno konserwatywni, dlatego my tak ostrożnie dzisiaj Promujemy nowe rozwiązania. One są dobre, żeby pokazać, że fotowoltaika to nie tylko ten dach i, i ta energia, ale kolejne klocki, które w perspektywie czasu będą dokładane. Taką coś, co, co, co na pewno rozpala umysły Polaków to elektromobilność, która też za chwilę będzie coraz głębiej wchodzić w naszą rzeczywistość, nie tylko uliczną, ale też garażową. No i jakby to też jest segment, któremu się bacznie przyglądamy i też w perspektywie na pewno tam będziemy, więc z jednej strony to, o czym Czarek wspomniał, czyli opieranie się na dotacjach, jest złe, trzeba trzymać się rynku i słuchać, co się na rynku dzieje, rozmawiać z klientami, widzieć, yy, dlatego, że oni sami ci powiedzą, co robisz źle, tak? więc yy, wystarczy, że potrafisz z tego wyciągać wnioski i, i, i wprowadzać je, je, je w życie, plus, plus oczywiście te nowe rzeczy, które z tym rynkiem się są związane, bo OZE to jednak, co by nie mówić, dużo innowacyjnych, ciekawych, ciekawych rozwiązań, ale to jeszcze przed nami. To dopiero początek tego, co, jak ta rzeczywistość będzie się Taka
2: nauka też, o której warto pewnie wspomnieć, to jest to, że energia elektryczna wszystkim nam jest potrzebna, ale traktujemy to w taki sposób, że ona zawsze była i będzie. Tak? Więc nam też trudno było e, mówić o naszym produkcie w taki sposób, który interesowałby klientów. Tak? Prąd, no, prąd jak prąd, no, w gniazdku jest. Tak? A skąd on się bierze, to druga sprawa. Ale kiedy zaczynamy mówić do czego ta energia może służyć? Tak? Mowa tutaj o ogrzewaniu, tak? które już jest czymś bardziej namacalnym i potrzebnym, czy elektromobilność, tak? bo jak za chwilę naładujemy swój samochód własną energią ze słońca, ze swojego dachu, takie rzeczy działają na klientów tak? i tego się też w ostatnim czasie uczymy, tak? żeby pokazać, co stoi za tą energią, którą wyprodukujemy. Stoi też to, że oddychamy lepszym powietrzem. tak. To w Polsce jest... Jeszcze nie najważniejsza kwestia, ale mamy jesień, tak? każdy z nas, jak dzisiaj wyjdziemy e, z naszego spotkania, też złapiemy oddech tak? i niekoniecznie to będzie takie powietrze, jakim chcielibyśmy oddychać. Tak? Fotowoltaika też służy temu, żeby to powietrze było lepsze. Tak? Więc to są aspekty, na które coraz bardziej zwracamy uwagę, bo mówią o tym nasi klienci tak? i zwracamy coraz bardziej na to, na to uwagę.
0: Ja generalnie bardzo kibicuję OZE, szczególnie z tego powodu, że Kiedy zaczyna się jesień, no i ten ten taki nieprzyjemny zapach, który się właśnie unosi w powietrzu, to że cię drapie gardło, kiedy wychodzisz na spacer. Nie może być tak, że w cywilizowanym świecie, żeby poddychać świeżym powietrzem, no to trzeba jechać gdzieś na wybrzeże albo postawić sobie oczyszczacz powietrza w domu, żeby móc normalnie poddychać. Przecież to jest jakiś absurd.
1: Od piątku będziemy jakby wraz z nowym rządem, zostaje powołane Ministerstwo do Spraw Klimatu i to też pewien znak, czasów, że o ile politycy mieli różne pomysły do tego, jak albo widzieli smoka, albo nie widzieli smoka, jak się śmiejemy, tak, no już chyba są pogodzeni z pewnymi faktami naukowymi i tym, że z jednej strony mamy ocieplanie się klimatu, a z drugiej strony w Polsce w sezonie grzewczym, no na terenie domków jednorodzinnych, poza centrami miast, no jest bardzo duży problem z tym powietrzem i mimo tego, że ktoś chciałby długo i zdrowo żyć, Koniecznie jogging w, dniach, w godzinach porannych albo wieczornych, to jest na zdrowie. Tak? Więc widać te zmiany oczywiście my byśmy sobie życzyli nie tylko jako, jako spółka, tak prosument, ale też jako, jako obywatele i, i, i społeczeństwo żeby te zmiany akurat w tym segmencie postępowały znacznie szybciej. Czyli ten timing, tak jak my wystartowaliśmy trochę trochę za wcześnie, a, a dzisiaj już jest zupełnie, jesteśmy w innym miejscu, tak w końcu mamy wrażenie, że że ta debata publiczna zmierza w tym właściwym kierunku, także że tych zmian dotyczących i OZE, i, i tego właśnie ogrzewania, sposobów ogrzewania już jest tak dużo, że to już na trwałe się wpisze i zaczniemy w końcu ten krajobraz dynamicznie zmieniać.
2: Ale tak jak długo trwa i to pewnie jeszcze długo będzie trwać nasze podejście do śmieci tak? i segregowania śmieci z energią będzie to samo. Tak? Cztery lata, 5 lat temu, tak? jak wpadliśmy na, na pomysł nazwania spółki w taki, a nie inny sposób, ludzie się pytali, co to w ogóle jest. Tak? Prosument, prosument, skąd to się bierze? Dzisiaj prosument to już jest ktoś, kto w miarę rozpoznawalny. tak? To, to nazewnictwo już się powoli, powoli pojawia w, w mediach. No i nasze myślenie też się zmienia. Tak? Po prostu wszyscy Tymi prostumentami pewnie nie będziemy, tak? chociaż mamy pytania ze strony naszych klientów, którzy mieszkają w blokach, czy mogę założyć fotowoltaikę. Tak? Mamy takie przykłady, takich klientów, tak? którzy byli w stanie powalczyć o, o dach na, na wspólnocie tak? i założyć fotowoltaikę na własne potrzeby, ale w blokach no, niespecjalnie będzie to możliwe, chyba że się spółdzielcy, członkowie wspólnoty ze sobą dogadają, tak? no ale jak wiemy w Polsce nie zawsze to prosta sprawa. Bo jeżeli w wspólnocie są cztery mieszkania, to już jest wyzwanie. Ale tak serio mówiąc, zupełnie takich pytań mamy coraz więcej, tak? więc myślimy już o tym i coraz częściej takie trudniejsze konstrukcje będą, będą stosowane. Tak? Mhm. Typu fotowoltaika na bloku zasilająca mieszkania każdego, każdego z nas.
0: Mimo, że ten wywiad będzie oglądany i teraz, za rok, i za dwa lata, to i to pytanie może być w pewien sposób nieaktualne, to postaram się je zadać jednak w taki sposób, żeby było aktualne. A mianowicie od naszych wspólnych znajomych wiem, że jesteście bardzo poukładaną firmą. Macie zarówno dział techniczny, wykonawczy, dział handlowy, interesują się Wami różni inwestorzy. Generalnie nie nie narzekacie na brak takiego zewnętrznego kapitału, który chciałby z Wami dalej razem działać, więc tutaj pojawia się dla mnie dość naturalne i oczywiste pytanie. Czemu akurat zdecydowaliście się na crowdfunding? Wytłumacz mi to, bo chciałbym to zrozumieć.
2: Kluczową kwestią jest to, że crowdfunding, jak sama nazwa wskazuje, jest to forma zainteresowania szerszej rzeszy odbiorców. Prostumentami, tak jak mówiliśmy, możemy stać się wszyscy, tak? albo prawie wszyscy. Podobnie z inwestycjami. Tak? Duża część z nas ma środki, które chciałaby zainwestować, no i pytanie, czy branża, która rozwija się w takim tempie, spółka, która rozwija się równie szybko, to jest dobry sposób na, na inwestowanie, nam przyświecał cel taki, aby otworzyć się na szeroką rzeszę odbiorców, bo i prosumenci, i inwestorzy tak, to są często ci sami ludzie, tak, więc wysyłamy ten sygnał. Produkujcie energię elektryczną ze słońca, my wam to umożliwimy, ale jak chcecie przy okazji jeszcze na tym zarobić, to zapraszamy do inwestowania w spółkę z naszej branży.
1: Fotowoltaika to trochę taki demokratyczny produkt. Każdy może dzisiaj ten prąd produkować. I w związku z tym, że, że no, branża się mocno rozwija, no warto też jakby być po tej drugiej stronie i po prostu biznesowo na tym zarobić. Czyli y, widzimy tu podwójne korzyści, czyli robimy coś dobrego, dostarczamy klientom realną wartość w postaci tej taniej energii, a z drugiej strony, skoro można na tym zarobić, Ja mam na to środki, to dlaczego się nie przyłączyć do tych, którzy wiedzą, jak to robić?
2: Energii elektrycznej w Polsce potrzebujemy cały czas coraz więcej i ten przyrost głównie jest po stronie gospodarstw domowych, co ciekawe. I w takiej sytuacji energii potrzeba będzie coraz więcej. Energia produkowana ze spalania węgla jest coraz droższa, natomiast tanieje energia, energia pozyskiwana ze słońca, z wiatru. Tak, więc... E, wszyscy my, mający wyobrażenie jak ten rynek wygląda, tak, tutaj popyt, podaż, tak, ceny na rynku, e, nie ma odwrotu od branży odnawialnych źródeł energii, a e, dla inwestorów dobrym przykładem są, jest obecnie branża finansowa, tak, która rok, dwa lata temu niespecjalnie była zainteresowana finansowaniem inwestycji w OZE. E, mówimy tutaj o finansowaniu konkretnych instalacji u naszych klientów. Dzisiaj śmiejemy się, bo jesteśmy świeżo też po rozmowie z przedstawicielem jednego z banków, gdzie dowiedzieliśmy się, że doradcy w tym banku mają target specjalny na sprzedaż kredytu na OZE, co pół roku temu wydawałoby się czymś nierealnym zupełnie, tak? więc ten rynek bardzo szybko się zmienia, a jeżeli branża finansowa interesuje się odnawialnymi źródłami, no to my drobniejsi inwestorzy pewnie też powinniśmy.
0: Opowiedzcie jeszcze taką jedną rzecz, no bo dla wielu firm, zwłaszcza młodych, posiadanie inwestora jest czymś takim wręcz nobilitującym i przez to, że macie więcej chętnych niż, nazwijmy to, miejsc do obsadzenia, to w jaki sposób decydujecie, z którym inwestorem chcielibyście się związać, a z którym nie i dlaczego? To
1: też jest tak, jakby my mamy też doświadczenia swoje z inwestorami. Więc to nie jest jakby nasze pierwsze podejście, jeśli chodzi o do rynku, kiedy wchodzi jakiś partner finansowy. Tak więc jeszcze przed założeniem e-prosumenta ja miałem swoje doświadczenia, więc już znam ten cały mechanizm dotyczący właścicielskiej strony podejmowania takich, a nie innych decyzji, rady nadzorczej, więc od tej strony poznawczej my już mamy doświadczenia takie osobiste i też już w spółce pewne doświadczenia też są, gdzie gdzie w 2014 roku udało nam się zebrać dosyć wąskie grono znajomych, którzy wyłożyli ten kapitał potrzebny do założenia tej spółki, ale także do, do chwili obecnej mieliśmy już pewne doświadczenia z osobami, które które chciały do tej spółki wejść, dysponujące dosyć dużym jak na nas kapitałem. No oczywiście nie zawsze były tu interesy zbieżne z z naszymi, więc efekt jest taki, że, że dzisiaj wolimy jednak rozmawiać z osobami konkretnymi, ale my też już bardziej wiemy, czego chcemy, tak, więc bardziej sobie my dobieramy partnerów niż to w drugą stronę.
0: Co to znaczy, że partner jest konkretny, że danego odrzucacie, a innego nie? Może ja, tutaj
2: interes interesem oczywiście, ale to, na co zwracamy w coraz większym stopniu uwagę, to też kim jest ten inwestor, jakim jest człowiekiem, bo to są konkretni ludzie, tak, nawet za którymi stoi czasami większy kapitał, ale to są konkretne osoby z konkretnymi doświadczeniami, i oczekiwaniami tak, w stosunku do nas. Tak. My ma, oczywiście mamy swoje oczekiwania, więc tutaj ta tak zwana chemia jest nie bez znaczenia. Tak, I też przekonujemy się z roku na rok, że nie jest najważniejsza, ale bardzo ważna. Tak. Tutaj no, inwestorzy są brzydko powiem dawcami kapitału, tak, ale nie traktujemy tych inwestorów tylko i wyłącznie w ten sposób, bo często są to osoby, instytucje, które pomagają no, otwierać nam kolejne drzwi, do których to nawet nie mieliśmy dostępu wcześniej. Tak. Oczywiście z racji naszego szybkiego rozwoju to jedna rzecz, ale tak to w biznesie jest, że potrzeba czasami kogoś bardziej doświadczonego, znającego inną branżę, inną specyfikę, żeby nam powiedział o czymś, o czymś jakoś przypadkowo jeszcze się nie dowiedzieliśmy, więc tacy inwestorzy, tak, zwani ładnie aniołami biznesu często, tak, To nie tylko kapitał, który za nimi stoi, tak, ale ta wiedza, którą zdobywali przez lata.
0: Tak zwane smart money.
2: No dokładnie tak, więc tutaj pieniądze pieniędzmi, ale coś za nimi zawsze musi stać i tego czegoś też często szukamy.
1: Właśnie tej mądrości biznesowej i doświadczenia, tak, bo bo mając już za sobą kilkadziesiąt lat doświadczeń biznesowych, kiedy oczywiście firmy na początku lat 90. zupełnie inaczej się rozwijały niż dzisiaj. Dzisiaj musi to być bardziej usystematyzowane, poukładane. Tam bardzo szybko można było te wzrosty zrobić. Dzisiaj to tylko jakieś przełomowe wynalazki, które pozwalają na tym rynku rosnąć znacznie. Więc ta mądrość tych ludzi jest nam potrzebna, tak? No bo wiadomo, my rzeczywiście Czujemy ten ten wzrost na tym rynku, ale też pieniądze usypiają trochę pod kątem takiego krytycznego spojrzenia. A krytyczne spojrzenie pozwala realnie ocenić rzeczywistość i popychać biznes do przodu, bez względu na to, ile tam zer, ile tej gotówki czy majątku firmy jest. Więc jakby to to jest ważne, żeby nie tracić po prostu kontaktu z rzeczywistością.
2: Ale to działa też w drugą stronę, bo mamy też swoje doświadczenia, rozpoczęcia współpracy z osobami, z którymi jej nie powinniśmy tak, mieć. Tak. I umiejętność wychodzenia z takich niezbyt zdrowych relacji też jest nie bez znaczenia. Tak. Żeby to zrobić też w takiej formie, żeby nie było to problemem na przyszłość. Tak. Czyli mówiąc plus, palenie mostów nigdy nie popłaca. Tak. Dlatego też warto wychodzić z tego typu relacji, które nie są dobre tak, w taki sposób, żeby miało to ręce i nogi. Mamy parę takich doświadczeń
0: również. Panowie, tym akcentem dobrnęliśmy do końca wywiadu. W trakcie jego trwania powiedzieliście, że elektromobilność jest czymś, co rozpala wyobraźnię Polaków, więc również z tym będzie związany nasz konkurs. Powiedzcie proszę, czym będzie nagroda w konkursie?
1: Pytaniem konkursowym jest, ile w naszej dotychczasowej historii zamontowaliśmy modułów fotowoltaicznych. Można pomylić się o plus minus 5% a nagrodą jest użytkowanie przez dwa dni samochodu elektrycznego.
0: Tym samochodem będzie co? BMW i3. Dobra panowie, to może jakieś słowo na koniec, a ode mnie to dziękuję Wam za taką ilość wiedzy, za poświęcony czas i życzę Wam wszystkiego dobrego.
2: Takie słowo, sformułowanie klucz na pewno, to warto inwestować w słońce, tak? jakbyśmy tego nie rozumieli.